0: Há dois anos a Organização Mundial da Saúde decretava o início da pandemia que iria colocar o mundo inteiro em confinamento. Se há pouco mais de dois anos alguém nos dissesse que uma doença viral mataria mais de 6 milhões de pessoas nos dois anos seguintes, julgaríamos se tratar de alguém no mínimo agourento ou muito pessimista. Mas aconteceu. A Covid-19 causou 6 milhões de óbitos ao redor do mundo, sendo mais de 650 mil perdas somente aqui no Brasil. E apesar de um aparente controle da pandemia, o mais provável é que tenhamos que conviver com o Sars-CoV-2 na forma de um vírus endêmico. Como da gripe, além de enfrentarmos as sequelas e manifestações crônicas da Covid longa. Inclusive, em agosto de 2021, nós publicamos um episódio sobre esse tema, Covid longa, aqui no Corrida. Bom, como nesse mês de março, precisamente no dia 11, nós completamos os dois anos do anúncio oficial da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, resolvemos fazer um apanhado geral do que sabemos até o momento sobre esta doença. E como o assunto é extenso, hoje iremos resumir os dados epidemiológicos e as manifestações clínicas da Covid. 19. Já nas próximas semanas falaremos sobre diagnóstico, manejo e vacinação.
1: Então vamos lá, começando pela transmissão. Lá no início da pandemia, muitos de vocês ouvintes devem se lembrar, foi pensado que uma importante via era relacionada às superfícies de contato contaminadas. Uma das
0: grandes preocupações para evitar a disseminação da covid é higienizar as compras depois de voltar do supermercado. Mas
1: estudos sequenciais indicaram que a principal via de transmissão é a interpessoal, quando em um contato próximo, com menos aí, de dois metros de distância, uma pessoa infectada transmite o vírus a outras, através da eliminação de partículas respiratórias respiratórias contaminadas, expelidas pela tosse, pelo espirro ou mesmo fala, sejam por gotículas, sejam por aerossóis. A transmissão também pode se dar através do contato das mãos contaminadas com a mucosa dos olhos, nariz ou mesmo da boca, reforçando aí a relevância da higienização frequente das mãos. Aquela preocupação inicial de limpeza de todos os objetos tem caído por terra, da mesma forma que a transmissão fecal oral ou sanguínea, mesmo que o vírus já tenha sido encontrado nesses materiais biológicos. Dessa forma, o uso de máscara, isolamento social de pessoas infectadas e busca por convívio em ambientes ventilados continua sendo as medidas mais eficazes de proteção. Inclusive, sobre esse tema, o CDC, ou Center of Disease Control and Prevention, atualizou agora em fevereiro de 2022 a recomendação sobre o uso das máscaras pela população geral. Segundo esta agência, a decisão sobre a necessidade de seguirmos usando máscaras deve se basear na análise combinada da taxa de transmissão local, admissões hospitalares e percentual de leitos hospitalares ocupados em pacientes infectados pela Covid-19. Em níveis comunitários baixos, as máscaras se tornam opcionais. Já em níveis médios, devemos considerar o uso de máscaras para proteção individual, sobretudo por aquelas pessoas mais vulneráveis, como os imunossuprimidos ou com comorbidades graves. E, em locais com níveis de transmissão comunitária elevada, todos os indivíduos devem continuar usando as máscaras.
0: Juliana, aqui no Brasil, inclusive, nós nós temos visto notícias sobre flexibilização do uso de máscaras, sendo que ao menos 15 capitais já liberaram a obrigatoriedade do uso desses acessórios em locais abertos, como Boa Vista, Belo Horizonte, Porto Alegre e outras também. Algumas liberaram o uso, inclusive, em locais fechados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Brasília, Florianópolis e Maceió. O governo
1: de São Paulo deve anunciar hoje que...
0: Máscaras ao ar livre não serão mais obrigatórias no Estado. As máscaras N95 ou pff 2 que possuem maior capacidade de filtragem, são indicadas para profissionais de saúde que realizam procedimentos de alto risco de transmissão, isso devido à geração de aerossóis, ou para pessoas com maior risco de desenvolver as formas graves da Covid-19. Com relação ao período de incubação, continua valendo a informação de até 14 dias do contato, mas a grande maioria dos pacientes desenvolverá sintomas dentro do os primeiros cinco dias após a exposição. Nesse ponto, a variante Omicron parece se desenvolver até mais precocemente, com uma média de início dos sintomas de apenas três dias após a exposição. Ainda sobre este tema, diversas variantes circulam ao redor do mundo, sendo que as de maior relevância até o momento são a Alpha, identificada no Reino Unido em 2020, a gama ou AP1 no Brasil, em novembro daquele mesmo ano, em seguida a Delta, com origem na Índia, também em 2020, e por fim a Omicron, com origem provável na África que em 2021, e que se tornou rapidamente a variante mais prevalente em vários países. Esta variante, a Omicron, ela possui mutações na proteína S, ou Spike, o que talvez explique a maior transmissibilidade e redução da susceptibilidade a anticorpos neutralizantes gerados tanto pela vacinação quanto pela infecção natural. Na população pediátrica, por exemplo, nós observamos um aumento expressivo no número de casos de síndrome respiratória aguda grave nesse ano de 2022, e a principal causa foi o SARS-CoV-2.
1: Bom, em março deste ano, foi anunciado a variante Delta-Cron, uma versão híbrida, por assim dizer, das duas últimas variantes. Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ainda não divulgou informações sobre o seu potencial de transmissão e gravidade. Na última semana, o mundo tem, inclusive, observado um novo aumento do número de casos de covid-19 após várias semanas de declínio, sobretudo na Ásia e Europa Ocidental. A Coreia do Sul, por exemplo, registrou um novo recorde do número de novos casos diários no último dia 17. 7 de março. Ainda não está claro se este aumento de casos tem relação ou não com essa nova variante. Sobre a sintomatologia, a COVID-19 continua sendo uma doença de espectro variável de apresentação, existindo desde a forma assintomática até a doença letal, na maior parte das vezes em decorrência da síndrome respiratória aguda grave, sobretudo em pessoas não vacinadas. Dados do CDC indicam que cerca de 80% se apresentam de forma leve, chegando a quase 40% a fração de assintomática. 15% a 20% evoluem para a forma moderada grave, sendo 5% de forma crítica, com necessidade de terapia intensiva. Essas proporções se referem ao período inicial da pandemia e, aparentemente, se modificaram ao longo desses dois anos por diferentes razões, com provável redução na frequência de casos graves. A taxa de letalidade, na média, é em torno de 2%, mas pode atingir cifras maiores ou menores a depender da taxa de vacinação, da qualidade da assistência local e mesmo disponibilidade de as características que implicam em maior risco de evolução para as formas graves, além da doença, são a ausência de vacinação ou vacinação incompleta e presença de comorbidades, como doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, doenças pulmonares crônicas, imunossupressão congênita ou adquirida, neoplasias, tabagismo, a gestação ou o puerpério e até mesmo o grupo sanguíneo ABO.
0: Juliana, e sobre essa questão, uma curiosidade. Trabalhos sobre análise de associação genômica sugerem que o grupo sanguíneo A possui maior risco de evolução para a forma pulmonar grave comparado aos demais grupos sanguíneos, e que o grupo O e RH negativo seriam os de maior proteção contra formas graves da doença. Ainda nessa avaliação de fatores de risco para desfechos desfavoráveis da Covid-19, vários modelos de predição clínica foram desenvolvidos ao longo da pandemia, mas muitos com risco de viés elevado dentre as populações analisadas, como uma amostra não representativa do grupo controle, o que dificulta a implementação geral dessas ferramentas. Até porque, como um dos grandes desafios da pandemia tem sido a disponibilização de recursos, alocar um paciente em um leito de terapia intensiva motivados por uma classificação equivocada feita por um score, por exemplo, poderia impactar diretamente na gestão desses leitos. Bom, e seguindo uma apresentação clínica, os sintomas mais comuns continuam relacionados à infecção de vias aéreas, como tosse, cefaleia ou ginofagia e febre. Alterações do olfato e paladar também são descritos de forma frequente, mas não são específicos da doença. Mas, claro, num contexto de pandemia, a presença dessa alterações eleva muito a probabilidade clínica pré-teste de covid-19. Outras manifestações ou mesmo complicações relacionadas são eventos tromboembólicos, especialmente venosos, injúria cardíaca como miocardite e arritmias, além de lesão renal aguda. A ah, e por vezes espontâneo e, portanto, não relacionado a barotrauma, foi descrito em até 40% dos pacientes em algumas coortes. É, portanto, muito comum.
1: Com relação às alterações laboratoriais, linfopenia e elevação de marcadores inflamatórios com a proteína C reativa, além do dedímero, lactato, desidrogenase e ferritina, são também observados. Aqui uma observação. No início da pandemia, muito se especulou se esses marcadores se correlacionavam diretamente a complicações, como eventos tromboembólicos na presença de um dedímero aumentado ou infecção bacteriana sobreposta se a proteína C reativa estivesse elevada. Na verdade, de forma análoga a outras condições clínicas, o diagnóstico de manifestações tromboembólicas continua dependendo de um exame de imagem confirmatório, como a ultrassonografia Doppler ou uma angiotomografia. Bem como a presença de infecção bacteriana sobreposta depende de uma investigação pormenorizada do foco, conforme a associação de dados clínicos, laboratoriais e de imagem, caso seja necessário. Então, aquela velha ideia de se iniciar anticoagulação plena mediante um exame de dedímero aumentado ou de se iniciar um antibiótico caso a PCR esteja muito elevada, não tem embasamento. Falando um pouco sobre as alterações radiológicas, a tomografia computadorizada de tórax é superior à radiografia simples em termos de acurácia, já que até 20% dos raio-x podem permanecer sem alterações, inclusive em formas graves, segundo alguns estudos observacionais. Mas a indicação da TC de tórax continua sendo para pacientes hospitalizados, sobretudo aqueles com critérios de gravidade. É importante reforçar aqui que a TC não deve ser utilizada para definição diagnóstica, já que, como na apresentação clínica, aqui também não há nenhum sinal tomográfico específico para essa doença. Aliás, esse exame apresenta uma sensibilidade elevada, ou seja, auxilia muito mais na exclusão diagnóstica diante de uma suspeita clínica e RT-PCR negativo, por exemplo. As alterações tomográficas observadas na infecção pelo SARS-CoV-2 são, em geral, bilaterais, periféricas e predominam em bases. A mais comum é a opacidade em vidro fosco, em quase 80% dos casos, que, pode vir acompanhada de consolidações em mais da metade dos casos. Ou seja, a presença de consolidação não necessariamente representa uma infecção bacteriana associada. Outras manifestações menos comuns incluem espessamento pleural, e ou septal, derrame pleural ou pericárdico e até mesmo linfonodomegalia. A presença do sinal do halo invertido, que é aquele sinal representado por uma área arredondada de opacidade em vidro fosco circundada por uma consolidação, e outros sinais também característicos de pneumonia organizante, podem ser comuns na fase mais avançada da doença, após aí a terceira ou quarta semana de evolução.
0: Bom, hoje ficaremos por aqui. Como falamos no início do programa, os próximos podcasts darão continuidade a este tema, com a ideia de trazermos um apanhado geral do conhecimento adquirido nestes dois anos de pandemia. Semana que vem, discutiremos sobre o diagnóstico e o manejo da covid-19. Então, vamos resumir o que a gente falou hoje. A pandemia de covid-19 parece estar em fase de desaceleração aqui no Brasil, com algumas capitais e municípios já flexibilizando o uso de máscaras até mesmo em locais fechados. Contudo, outros países vêm observando o aumento do número de casos novos desde a semana passada, após passarem por esse mesmo tipo de flexibilização. Então, todo cuidado é pouco. Até porque já está claro que a principal via de transmissão é interpessoal, por meio de cotículos e ou aerossóis contaminados. A apresentação clínica característica da covid é de infecção das vias aéreas com tosse, Cefalémia, algia e febre, sendo aí os principais sintomas ou manifestações. Lembrando, isso pode variar amplamente, desde uma infecção assintomática até casos de síndrome respiratória aguda grave, disfunção de múltiplos órgãos. Marcadores laboratoriais de mau prognóstico são descritos, como linfopenia, elevação de PCR e do Dímero D, mas eles não mudam a conduta. Na suspeita de infecção bacteriana sobreposta, devemos buscar evidências clínicas laboratoriais antes de iniciarmos antibióticos, já que a minoria dos pacientes se apresenta. Com co -infecção. De forma semelhante, na suspeita de evento tromboembólico, não devemos nos restringir aos valores de dedímero para tomarmos aí uma decisão de anticoagular ou não o paciente. Devemos fazer a pesquisa do evento usando as ferramentas habitualmente utilizadas nesses casos. E quanto à tomografia, achados de opacidade em vidro fosco bilateral e periférico, associado ou não à consolidação, são típicos da covid-19. Mas não são exclusivos, ou seja, eles são mais importantes pelo seu valor preditivo negativo em pacientes com suspeita baixa.
1: Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.